0: Die Erde hatte schon vor einer Woche auf die Winterseite gedreht. Obwohl die Sonne aufdringlich hell schien, zeigte das Außenthermometer an Blochs Schlafzimmerfenster Minusgrade. Montag. Unmöglich, sich innerhalb weniger Tage an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Ständig hatte Bloch das Gefühl von Verspätung. Der Blick auf die Uhr belehrte ihn jedoch, dass bis zur Morgenbesprechung noch reichlich Zeit war. Bloch drückte den Schalter der Kaffeemaschine. Genau in diesem Moment ließ sich Churchill mit einem seltsam ziehenden Keuchen in der Kehle auf die Seite fallen und zuckte krampfhaft mit den Pfoten. Natürlich kam er dann doch zu spät zur Besprechung. »Ist eben ein alter Hund!« kommentierte die neue Kollegin. Bloch, verschwitzt und abgehetzt, sah nur ihren spöttischen Seitenblick. Er murmelte einen dialektgeprägten Ausdruck, von dem er hoffte, dass er der Kollegin aus Frankfurt unverständlich blieb, während er gleichzeitig versuchte, den widerstrebenden Churchill am Halsband unter den Tisch zu zerren. Suchend schaute er sich nach dem Dezernatsleiter um. »Ist Graf auch zu spät dran?« Kriminalassistent Schenk wies augenzwinkern zur Tür. »Der ist am Telefon. Niemand hat bemerkt, dass du unpünktlich warst.« die neue Kollegin schnippte anbiedernd mit den Fingern, um Churchills Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Vielleicht war es ja ein Asthmaanfall. Churchill hob sein stupfnasiges Mopsgesicht und bedachte sie mit einem völlig ausdruckslosen Blick aus blutgeederten, feuchten Halbkugeln. Bloch grinste, denn er wusste, dass dieses höfliche Desinteresse des Hundes ein gutes Zeichen war. Der Mops war wieder völlig hergestellt. Asthma, wiederholte er und achtete darauf, dass er ins Ungefähre sprach und knapp an der neuen Kollegin vorbeischaute. Ich wusste gar nicht, dass Hunde das auch bekommen können. Dafür, dass sie erst seit zwei Wochen im Team war, benahm sich die Neue ganz schön forsch. Bloch beugte sich hinunter und tätschelte Churchills Nackenwülste. Zumindest sollte sie doch in der Zwischenzeit kapiert haben, dass Churchill das Maskottchen der ganzen Abteilung war. »Besser als ein Mann«, hatte der Zernatsleiter Graf vor zwei Wochen gesagt, »besser als ein Mann müsse eine sowieso sein in diesem Job, und hübscher sei sie allemal.« Bloch hatte sich einen Kommentar verkniffen. Er wandte den Blick zu ihr, den Ermittlerblick. Nicht etwa, dass jemand auf die Idee kam, er würde eine Frau einfach so anschauen, zum Vergnügen gar. Das würde eher zu seinem Assistenten Cenk passen. Dem athletisch-schlanken Cenk, der dank seiner türkischen Abstammung immer eine attraktive Sommerbräune spazieren führte, auch mitten im Winter. Cenk, bei dem die Frauen schwach wurden, wenn er sich mit schiefem Lächeln über die stoppelkurzen Maulwurfshaare strich. Cenk dessen Freundin erst vor kurzem Schluss gemacht hatte. »Was macht Graf eigentlich so lange am Telefon?« »Zierlich«, war sie die Neue, »zierlich, aber nicht zerbrechlich, eher sportlich.« Bloch zog unwillkürlich den Bauch ein, bemerkte es und ärgerte sich darüber. »Sie sah ziemlich stur aus, haarfarbe Schwarz, echt oder gefärbt, das konnte er nicht sagen.« Gute Frisur, da gab es nichts zu meckern. Kurz, praktisch, fast ein Herrenschnitt. Es gab auch Polizistinnen mit langem Haar. So, als ob sie der strengen Uniform etwas entgegensetzen wollten. Die da wollte nicht. Kriminalhauptkommissarin Kronawitter, Kronerwitter, das klang wie Gewitter. Ob sie einen Vater hatte, der stolz auf sie war? Bloch wandte seinen Blick ab. Sie warteten nun schon fast eine Viertelstunde und noch immer telefonierte Graf im Nebenraum. Ohne ihn konnte die Besprechung nicht beginnen. Cenk sortierte gelbe Zettel. In den Papieren der Neuen hatte er den Vornamen Hannah gelesen. Aber bisher hatte sie noch niemand beim Vornamen angesprochen. Cenk hatte einmal, wie zur Probe, »Krönchen« gesagt, als er und Bloch unter sich waren. Aber die Neue war kein Typ für Spitznamen. Sicher, sicher war ihr Vater stolz auf sie.